0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute zum Monatsauftakt. Wir haben den 1. Juni 2021 und wir sind hier heute natürlich mit einem starken Markt schon gestartet, haben auch ein Rekordhoch erzielt und haben auch eine entsprechende Präsentation hier, die wir jetzt starten. Und zwar wollen wir reden über die DAX-Volatilität, über die Lufthansa-Aktie, über die Henkel-Aktie, die SAP-Aktie, die Münchner Rück, über das Rekordhoch und das Ganze mit dem Daniel Saurens, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel.
1: Hallo zum DAX-Rekord.
0: Ja, du hast keine Champagnerflasche ausgepackt und auch kein Hütchen auf. Das war früher ja mal Tradition. Warum gibt es das nicht mehr?
1: Ich weiß gar nicht. Ist das offiziell out mittlerweile? Bei der Formel 1 ist es glaube ich so, in bestimmten Ländern darfst du keinen Champagner mehr verwenden. In anderen geht es. An der Börse müsste man da mal gucken, wie die Befindlichkeiten sind. Auf hm. alle Fälle, ja, der Rekord heute wäre eher so Prosecco statt hm. Champagner, weil es ist noch nicht so kräftig der Sprung. Aber für den ersten Juni war das oder ist das jetzt typisch und da haben gleich zwei Sachen ganz gut gegriffen heute.
0: Ja, Vor allem soll man den Tag ja auch nicht vor dem Abend loben. Die letzten Rekordhochs wurden ja am selben Handelstag abverkauft. Danach sieht es aktuell nicht aus. Wir schauen uns mal den DAX am Morgen an mit den neuen Rekorden. Aktuell stehen wir bei 15.635 und das sind rund 200 Punkte höher als gestern Abend. Zum Mai-Ausklang gab es ja noch ein bisschen nachgebende Kurse. Wie ist das denn zu erklären?
1: Ja, gestern war natürlich äh, eine wunderbare Vorlage für alle, die äh, long gehen wollten. Wir haben uns da auch so ein bisschen spezialisiert in den letzten Monaten drauf, dass wir diese Feiertage auslesen und wir erinnern uns, es gab ja einen Feiertag, ich glaube, das war Christi Himmelfahrt, mhm. vorletzte Woche. Da war der DAX, wenn ich mich erinnere, sehr, sehr schwach. Das war auch eine tolle Gelegenheit, um reinzugreifen. Und gestern der Rückgang war ja im Grunde auch unnötig. Also wir hatten natürlich keinen Feiertag in Deutschland, aber de facto gestern eine Non-Event-Börse, weil die Amis zu hatten. Und dieser Rückgang gestern war unnötig und dann ist das oft so, dann mit den positiven Futures des Folgetages wird dann aufgeholt. Ja, und das hat den DAX jetzt über die äh, 15.600 geschoben, erstmals in seiner Geschichte. Und äh, der, äh, der, Erst, der erste Tag des Monatseffekt kam noch dazu. Sprich, äh, das kennen wir ja, da fließt ein bisschen Geld in ETFs und äh, es gibt sehr viele, die auch drauf handeln und sagen, sie nutzen diesen Effekt. Und der forciert dann häufig nochmal Bewegungen und äh, tut dem DAX heute nicht schlecht. Und ich möchte mal daran erinnern, wir könnten uns ja mal ein paar Artikel raussuchen von vielen, vielen Journalisten vor zwei, von vor zwei, drei Jahren, wie schlecht die deutsche Automobilbranche dasteht und was Tesla alles besser kann. Denen sollte man heute mal den DAX zeigen und die ersten fünf Plätze und sagen, also VW, Daimler, äh, BMW, Conti reicht um die deutschen Qualitätstitel ziemlich stark nach oben zu schieben.
0: Gut, da gab es gestern auch eine große Studie von Ernst und Young, die gesagt haben, hier die Gewinndynamik ist schon auf Vorkrisenniveau. An den Umsatzzahlen hat man es noch nicht ganz gesehen, das vielleicht nachgereicht. Wir hatten es heute Morgen schon kurz besprochen, deswegen nicht ganz so ausführlich. Aber wenn man nochmal ausführlich auf das große Bild im DAX schaut, so ist dieses Hoch. Eingereiht in die letzten Hochs, also so leicht drüber, aber weil wir ja eine größere Handelsrange seit Ostern hatten, könnte dieser Ausbruch auch ordentlich Dynamik aufweisen und vielleicht sogar die 16.000 direkt mal in den Blick rücken.
1: Ja, ich meine, das sind auch gute 2 Prozent, das ist nicht die Welt. Ich glaube, das wäre auch erstmal äh, noch drin, wenn man sich die Stimmungsdaten anguckt. Wir haben ja VDAX New auch in der Grafik. Und ähm, da sieht man, wir waren jetzt in den letzten Tagen so 19, 20 wieder, jetzt geht es 18, und wir wissen aus den letzten Monaten ja, 16 ist so die imaginäre Untergrenze, auch in den USA beim VX. Also es ist noch ein klein wenig Luft. Und wenn man sich auch die sonstigen Stimmungsindikatoren anguckt, dann muss man sagen, der DAX ist jetzt noch nicht überkauft. Also es geht so langsam wieder Richtung etwas optimistischere Stimmung. Aber wir sind nicht da, wo wir in den letzten 14 Monaten partiell gewesen sind. Also sprich, dass alle Indikatoren monsterbullig waren und man sagen musste, jetzt aber sofort raus. Es ist ein gemischtes Bild. In den USA sind die Privatanleger noch äh, deutlich zu optimistisch. Dafür sind die äh, professionellen Investoren und auch teilweise die Börsenbriefe gedämpfter. Wir haben auch ein paar andere Indikatoren, auf die wir auch achten, für ein Greed als Beispiel. Ähm, auch der sagt noch nicht, du musst jetzt äh, mit beiden Beinen äh, Short gehen. Und deswegen äh, 16.000 halte ich für möglich, äh, will ich mal sagen. Wie gesagt, 2% ist auch nicht
0: mhm. die Welt. Das stimmt. Du hattest die Autowerte erwähnt, die ja gut laufen, gut fahren. Lass uns doch mal die Flugbranche anschauen. Was macht denn eigentlich die Lufthansa?
1: Ja, die Lufthansa will aus ihren Krediten raus, weil sie sich besser woanders finanzieren kann. Und sie sagt auch, man möchte den Start so schnell es geht wieder loswerden. Vielleicht gibt es da aber auch noch mal eine neue KE in nächster Zeit. Da wollen wir mal abwarten. Was auf alle Fälle da ist für, bei der Lufthansa, abgesehen von diesen bilanztechnischen Dingen, die natürlich da sind und auch der Verwässerung durch mögliche Kapitalerhöhungen ist, das Geschäft läuft wieder besser. Ich glaube, das merkt auch jeder von uns, der irgendwie sich mit Reisen und Urlaub beschäftigt, wie die Preise angezogen sind, nicht nur beim Mietwagen, Stichwort SIX, sondern auch beim Fliegen per se. Ähm, die Buchungslage ist besser, die Lufthansa befreit wieder ihre Maschinen da hinten. Bei mir am Frankfurter Flughafen stehen die ja auf Parkpositionen verkleidet und Triebwerke abgedeckt. Die werden jetzt wieder ausgepackt und äh, mehr Slots freigegeben. Und damit verbessert sich die Buchungslage. Und ich glaube, dass die Lufthansa aus der Corona-Krise mit einer wirklich starken Markenposition auch rauskommt. Also da gibt es auf der einen Seite für mich in den nächsten Jahren die arabischen Airlines und vielleicht noch türkisch als Staatsairline dazu. Dann hast du die Low-Cost-Carrier wie Ryanair. Und bei den Qualitätsanbietern ist die Lufthansa für mich aber weit vorne. Die einzige Frage ist, und da gab es ja in den letzten Tagen auch Erhebungen. Was machen die Unternehmen mit Dienstreisen? Da soll es ja bis zu 50 Prozent Reduktion geben. Und wir wissen alle, die Pflicht ist bei der Lufthansa die ECO, aber die Kür war ja immer Business und First. Und da ist die Frage, wie wird das in den nächsten Jahren ausverkauft sein? Das ist der einzige Grund, warum ich so ein ein bisschen, äh, vorsichtig optimistisch nur bin, wenn ich wüsste, da kommt auch das Businessgeschäft zurück, wäre ich sehr optimistisch für die Lufthansa. Aber so ist es alles mit einem kleinen Fragezeichen.
0: Kann man denn mit Chartbild schon optimistisch sein? Immerhin hat die 10-Euro-Marke in den letzten Tagen gehalten.
1: Genau, die hat gehalten. Wir haben auch in ähm, zwei Depots von uns ähm, interessantes Seitwärtspapier auf die Lufthansa drin, die gut laufen. Und ähm, charttechnisch kann man vorsichtig optimistisch sein, dass wir dieses Verlauf so aus den letzten drei Monaten äh, nochmal testen jetzt als ersten Versuch. Und ja, dann mal gucken. Ähm, da muss natürlich der Gesamtmarkt auch etwas mitspielen und das Gesamtmarktumfeld. Denn die Lufthansa ist ja eine dieser sogenannten High-Beta-Titel. Also sprich, wenn es am Markt gut läuft, läuft sie oftmals auch mit einer kleinen Zusatzdynamik, weil natürlich auch ein gewisses Risiko bei der Lufthansa immer dabei
0: mhm. ist. Sind denn die Versicherungen auch so ein Marktbeta-Titel, die ja eigentlich auch im Sommer gebraucht werden, oder?
1: Nee, die Versicherungen sind eigentlich äh, so grundsolides. Brot- und Buttergeschäft, will ich mal sagen. Das liegt auch daran, Allianz Münchner Rück auf einer AXA, um einen ausländischen Titel zu nennen. Wunderbare Dividendenrenditen. Wir finden diese Papiere auch, wenn man mal im Derivatebereich guckt, bei den Bonuspapieren oder Discountstrukturen sehr spannend gerade. Warum? Der Kurs ist mitunter ein gutes Stück zurückgekommen. Und man kann eben mit dieser Dividende auch ganz gut was anfangen und spannende Anlage- und Investmentideen finden. Und es muss dann nicht immer die Aktie direkt sein. Es kann ja auch mal ein Hebelpapier sein, mit dem ich auf einen kurzfristigen Comeback-Trend setze. Ähm, auch das ist nicht schlecht. Und ähm, das Schöne ist bei den Aktien, wenn sie dann mal wieder einen kleinen Erholungstrend finden, sind sie, sofern man das am Aktienmarkt sagen kann, relativ berechenbar. Also wenn ich mich da ranhänge, ich erinnere mich ans letzte Jahr, da hatten wir uns mal an die Münchner Rück mit einem Hebel 3 äh, einfach dran gehängt. Und dann läuft dieser Titel unbemerkt, äh, fast schon nach oben, aber das läppert sich dann über die Zeit auch.
0: Hm. Münchner Rück, du hast es gerade erwähnt, schauen wir doch da auch mal auf die aktuelle Chartsituation.
1: Ja, wie, wie schon angesprochen, also äh, solide äh, Teil korrigiert, will ich mal äh, sagen, da ändern sich die Versicherer äh, relativ stark. Aber nochmal, wir haben ja einen Zinsmarkt, der äh, ja, nominal Null ist, aber Realzins äh, eher Richtung negativ. Und da ist so ein äh, Titel, der auch eine schöne Dividende mitbringt, äh, was ziemlich attraktiv ist für viele Investoren. Und je weiter er auch nachgibt, da ergeben sich dann Schad und fundamental gegeneinander. Desto eher steigt die Neigung dazu, sagen, sowas äh, nimmt der Markt auch mal wieder.
0: Das stimmt. Äh, die Versicherungen wandern ja auch immer mehr ins Online-Segment. Das soll die Überleitung sein äh, zu auch anderen Unternehmen, die immer mehr mit Online-Geld verdienen. Da hast du uns die Henkel mitgebracht, die erobert nämlich auch den Online-Markt für sich.
1: Genau, die Henkel erobert den äh, Online-Markt eigentlich äh, das äh, Offline-Unternehmen per se, das man sich wohl vorstellen kann. Aber auch da äh, tut sich einiges. Und auch die äh, die Henkel ist ein Beispiel, dass wir ja im DAX zwar 15.600 jetzt zeigen, ein paar Punkte mehr noch äh, zur Aufzeichnungszeit unseres Videos, aber dass wir durchaus bei den Einzeltiteln gesunde Korrekturen hatten, äh, also es da einen Schritt zurück gab und jetzt wieder etwas äh, Luft auch nach oben ist. Also es ist im Grunde ähnlich wie in den USA, wo ja auch die Indizes nah an ihren Rekordlevels kleben. Aber wenn man mal unter der Oberfläche schaut, ja, viele Titel äh, konstruktive Korrekturen durchgelaufen sind.
0: Und dann schauen wir uns auch den Chart der Henkel Vorzüge hier an, also vom Jahreshoch ein Stück weit zurückkorrigiert, aber gar nicht sehr, was dafür spricht, dass die Aktie so eine innere Stärke aufweist.
1: Ja, und es ist ja auch im, im Grunde einen schönen Titel, den man sich wünscht. Gute Markenstärke, auch solide in Krisenzeiten. Natürlich leiden die dann ein bisschen, aber jetzt nicht so stark wie klassische, zyklische oder noch schlimmer Tourismusbranche in den letzten Monaten. Und danach eben, wenn die Wirtschaft generell wieder anzieht, dann greift die konjunkturelle und zyklische Komponente bei so einem Titel und dann geht es wieder aufwärts. Das sehen wir ja auch gerade in der zweiten Reihe im MDAX, dass sehr viele Aktien sich so verhalten, wie Henkel das getan hat.
0: Aber eine Ausnahme gibt es und das ist die SAP. Die hat nämlich zum Hoch der letzten Jahre oder des letzten Jahres noch ordentlich Weg vor sich, auch noch eine kleine Kostlücke auf nach der Warnung im Oktober letzten Jahres. Wie stehst du denn da dazu?
1: Ja, die SAP ist, ich will nicht sagen, sie ist uns ein, ein Rätsel, aber wir hatten damals, als sie die 100 angespielt hat und auch mehrfach für gut befunden hat, gab einen kleinen Ausreißer unten drunter. Aber wir erinnern uns, da gab es auch ein paar Insiderkäufe damals, so um die 100 und ein starkes Bekenntnis von Großinvestoren. Und dann hatten sich Konkurrenten gut entwickelt in den letzten Wochen und Monaten. Da gab es ja auch interessante Ergebnisse aus den USA. Und wir dachten, okay, die SAP kann jetzt eigentlich bis 130, 135 durchziehen. Aber so wirklich kommt sie nicht ins, äh, ins Laufen. Sie war, muss man leider sagen, in den letzten Monaten eher das Investment für ja, seitwärts Investments, vielleicht auch mal für Discount-Optionsscheine, was wir ja auch gezeigt hatten. Aber so richtig den Drive hat sie noch nicht. Sie ist eher der Nachholkandidat unter den Schwergewichten im DAX, neben natürlich ähm, der von uns, glaube ich, schon häufig diskutierten bayer
0: und wenn das wirklich so ein Schwergewicht mal aufnimmt, die Fahrte zum Nachholen, dann ist es umgekehrt wiederum für den DAX positiv und das gibt dann richtig Schwung rein. Also das werden wir weiter auf alle Fälle beobachten und auch kommentieren auf den verschiedensten Kanälen wie zum Beispiel YouTube, Twitter, Facebook, Instagram und als Hörvarianten bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Daniel, und bis nächste Woche, würde ich sagen.
1: Sehr gerne. Erfolgreiche Handelswoche euch allen. und äh ordentlich Volatilität, wenn es geht.
0: Haben wir gerne. Dankeschön, bis bald. Ja.
1: Bis dahin.